0: A rancelíase é uma doença infecto-contagiosa que atinge a pele e os nervos periféricos. Os nervos mais frequentes acometidos são o nar, mediano, radial nos membros superiores e o tibial e o fibular nos membros inferiores. Como uh, consequência, o indivíduo pode apresentar diversas sequelas motoras autonômicas e sensitivas que podem progredir para deformidade e limitações importantes das atividades de vida diária. Então, assim, a gente inicia mais um episódio do PodCast do Fisiotropedia para a gente falar de um assunto diferente. E a gente está aqui com uma presença muito especial de uma aluna nossa, né? Uma aluna da nossa especialização em dor, Maria Kennedy. Seja muito bem-vinda, Maria.
1: Obrigada, Foco. É um prazer estar aqui. Uma alegria.
0: Muito legal. A gente descobriu a Maria aqui, que ela veio conversar comigo depois de ela ter aula do módulo 6, né? Do Lino. Então, durante o encontro ao vivo, tudo, ela veio conversar comigo depois e aí eu descobri de uma área de atuação super bacana aí, de uma área que ela estuda, fez mestrado, doutorado, vou deixar ela contar a história dela. Então, a gente fica muito feliz de poder trazer e mostrar o trabalho também dos nossos alunos, isso é uma coisa que para a gente é, é super especial, então vai ser bem bacana esse episódio, tá? E, Rafael Cressica tudo bom, Rafa?
2: tudo ótimo, tudo certo, um prazer ter aqui também você, Maria, e Obrigada. a gente vai discutir um pouco, eu também tive um pouco de experiência com, atendendo pessoas com rancenias, então eu acho que é uma discussão que vale a pena, mas de novo, a gente estava conversando aqui antes do episódio, né, que esse tema, ele nos permite falar de outras coisas, né, que eu acho que são relevantes, que a gente vai puxar aqui também.
0: Maravilha. E eu acho também bem interessante, eu acho que é uma da, um dos grandes propósitos, né? Quando a gente faz a especialização em dor, onde a gente não consegue falar de todas as condições, mas é importante que as pessoas consigam fazer o inverso, né? Pegar todos os conceitos aprendizados da especialização e coloquem na sua prática clínica, né? Então, isso é uma das coisas mais importantes dentro do nosso objetivo. Maria, por favor, se apresente, fale quem tu és, como que você chegou nesse assunto aí, Hansenese, na fisioterapia. Então, por favor.
1: É, então, eu sou eu sou do Rio de Janeiro. Sou fisioterapeuta. Me formei pelo IBMR e fiz residência em fisioterapia no Pedro Ernesto da UERJ. E lá no Pedro Ernesto eu comecei a, a, a trabalhar com mão, né? Eu, eu comecei o cirurgião de mão de lá era muito convincente. Conseguiu me levar para para tratar, <risos> reabilitar os pacientes de mão. E comecei meio sem querer me, me especializando nessa área, acabei fazendo depois uma pós-graduação de, de, de mão e depois fiz um concurso para a FRJ, hoje eu sou fisioterapeuta da, do Hospital Clementino Fraga Filho, da FRJ, e lá eu tenho um ambulatório de mão. E nesse ambulatório, volta e meio eu recebia pacientes com rancenise, com lesão do nervo radial, nervo nar nervo mediano, pré-operatório de cirurgias de transferência de tendão, de descompressão de nervo. E aos pouquinhos, da mesma forma como a mão foi me trazendo, a rancenise também foi me contaminando. E hoje em dia eu digo que só tem cura para o paciente. Quem entra nessa área para trabalhar não se cura nunca. A gente vai se apaixonando, vai se envolvendo. E aí acabei... Quando eu dei por mim, a gente estava já. Hoje a gente. Nós da UFRJ somos referência para cirurgia e reabilitação na Hansenise. É, somos um centro de referência no, no estado do Rio de Janeiro então, para diagnóstico diferencial também. E a gente trabalha junto ao Ministério da Saúde, fazendo capacitação de equipes de saúde, da atenção primária principalmente, para diagnóstico, avaliação e conduta com esses pacientes tanto na clínica, quanto nos pacientes que são submetidos a cirurgias antes e depois da cirurgia, para serem acompanhados pela fisioterapia também
0: Maravilha, maravilha Rafa, me fale, como que você chegou nesse assunto que eu acabei de descobrir que o Rafa <risos> já trabalhou com isso e eu quase esqueci, eu esqueci de avisar o Rafa que ia ter esse episódio, ele está aqui meio sopetando também, a, gente <risos> a presença dele então Rafa, por favor
2: ah, e de surpresa aqui hoje na verdade, na época que eu trabalhei no Hospitalas das Clínicas, eu, já na especialização, eu tive a oportunidade de é, atender pessoas com diagnóstico de rancenias, a gente tinha um ambulatório é, com pacientes que vinham diretamente né, da, do, do, da, das áreas médicas do hospital que tinham sido diagnosticados, eles chegavam rápido na gente, em nível ambulatorial. e eu me lembro que a gente tinha um ambulatório assim com uma média aí de 60, 80 pacientes sempre... É, para serem atendidos, né? Não uhum. tinha... Por, por uma doença que não é erradicada, mas também tem uma prevalência relativamente baixa, esses grandes centros que acabam acumulando, né? Eu acho que a, a Maria deve ter uma experiência parecida, você se, se acaba tendo uma, uma concentração grande desses pacientes, justamente porque não é qualquer lugar que atende esses uhum. é, pacientes com esse diagnóstico. Então, eu, eu passei a especialização, né, a, cuidando de pessoas com diagnóstico de racenias e consequências disso. Depois, quando eu entrei como... É, preceptor e depois supervisor ali dos, dos ambulatórios, eu trabalhei muito na neuro. É, os pacientes não caíam no meu ambulatório, mas vez ou outra a gente continua tendo aquele dentro dos ambulatórios, um ambulatório de rancenias. Então eu, eu acompanhei bastante muitos desses pacientes, porque quando eles apresentavam especial sequelas sensitivas, ou, eu ou motoras, é, eu como responsável pela neuro acabava participando da avaliação, né, e participando em alguns níveis ali do diagnóstico diferencial, enfim, ou até do planejamento do, do tratamento desses pacientes. Muitos deles tinham mais queixas até de ordem sensorial e motora do que, propriamente dita, queixas de dor neuropática. Então, é, eu acabei participando e, e né, enfim, discutindo vários desses casos ao longo do tempo.
0: Muito bom. E vamos começar pelo começo, Maria, como é um assunto que provavelmente não está na nossa rotina, né, em grande parte de muitos fisioterapeutas que escutam uhum. a gente, eu queria que você começasse por esse geral de definição, causa, sintomas, quadro clínico desse paciente com ancinese, né, então me fala um pouquinho desse, desse pra gente começar a conversa, né, criar um, um, um ponto zero aí, a gente conseguir começar das definições, etiologias e afins, então, por favor, Maria.
1: ok. Ok. Bem, a Hanseníase é uma doença infecto-contagiosa. Ela é uma doença causada por uma bactéria que é chamado de Mycobacterium lepra, esse que é também chamado de bacilo de Hansen, né? As pessoas chamam de bacilo de Hansen. E essa bactéria ela é transmitida pelo ar. Ela é um primo próximo assim da bactéria da tuberculose, do bacilo de Koch. Só que ao contrário do bacilo de Koch, ele tem uma alta infectividade, quer dizer. Todos nós podemos já ter tido contato com a doença, mas ele tem uma baixa patogenicidade. Uhum. 90% das pessoas no mundo têm imunidade geneticamente programada a esse bacilo e não vão adoecer, mesmo que tenham contato íntimo e prolongado com um paciente doente bacilífero. Então, é, se a gente vai adoecer ou não de rancenias depende de uma imunidade que é genética, individual uhum. de cada um. E aí, o bacilo, quando ele, a gente. Ele tem uma particularidade interessante, que ele tem um tempo de multiplicação muito lento. E um tempo de incubação muito grande. Você tem relato de pessoas que tiveram contato e 20 anos depois começaram a desenvolver a doença. Pode ser. Cada bacilo ele leva 14 dias para se multiplicar. Então, você imagina o tempo que é para você ter bacilo suficiente para ter, ter doença. E essa é uma das razões até que a gente não consegue ter vacina para para a a gente não consegue reproduzir, multiplicar esse bacilo in vitro para fazer pesquisa e fazer vacina. Uhum. E aí, então, é, quando o indivíduo que tem alguma predisposição entra em contato com esse bacilo, ele vai demorar um tempo para manifestar os primeiros sintomas. E os sintomas que ele vai apresentar vão depender muito da, do quão imune ele é a esse bacilo. Então, você, a doença ela tem duas classificações principais. Uma delas, até bem legal, que na década de 30, é, foi a primeira vez que houve uma classificação imunológica e o Brasil foi muito importante nessa classificação porque foi um, um dermatologista brasileiro, inclusive, que criou a primeira classificação, chamada classificação de Madrid, que classifica a doença em dois polos. Você tem o polo tuberculoide, que é aquele paciente que tem alguma imunidade mas não o suficiente para não adoecer. E você tem o polo virchoviano, que antigamente era chamado de lepromatoso, que é aquele paciente que não tem nenhuma imunidade ao bacilo. Hum. E aí o cara que tem um pouquinho de imunidade, é, o, o bacilo vai entrar, vai crescer, e em algum momento o sistema imunológico vai detectar esse bacilo, vai fazer opa, e vai fazer uma reação. Já aquele cara que não tem nenhuma imunidade... É o que vai ficar 20 anos para começar a apresentar sintoma... Porque o bacilo vai dividindo, dividindo... Aí ele começa a ter um pouquinho de anestesia aqui... Um pouquinho de dormência ali... Como não é dor, não atrapalha... Então, se não está doendo, não vou no médico... E aí ele tem um diagnóstico mais tardio... Então, por um lado, o paciente do polo tuberculóide... Ele vai ser mais sintomático... Então, ele vai, vai ser aquele que vai se queixar mais mas, por outro lado, também vai ser quem vai ter o diagnóstico mais precoce. Uhum. E entre esses dois polos, a gente tem o chamado dimorfo, que aí depois veio uma outra classificação de ridley Joplin, que hoje é a que a gente usa nos estudos tal, que pega esse dimorfo, que também que, que é um cara que está em cima do muro, ele tem os dois tipos de imunidade, que a imunidade tuberculóide é mais é celular e a imunidade do Vichoviano é mais humoral. Que, mas o anticorpo específico que o Virchoviano produz não é capaz de, de combater esse bacilo. Uhum. Mas é, o, o dimorfo ele fica no meio do caminho, ele tem um pouco de reação com cara de tuberculóide, um pouco de reação com cara de, de Virchoviano. E aí é, a OMS criou uma classificação operacional, que é a que a gente usa e, e nos postos de saúde, de modo geral, que é a que é exatamente para operacionalizar o tratamento medicamentoso, que foi é, instituído na década de 80, se não me engano, 82, é, que a gente chama de PQT, que é poliquimioterapia, uhum. que é um esquema com três doses, é, que, que, três medicações, né, que é rifampicina, clofazimina e dapsona, que são tomadas é, aí por seis meses ou um ano, dependendo da forma clínica. E aí tem critérios clínicos para classificação dessa forma é, é, que, que tem pauce bacilar ou multibacilar. multi muitos bacilos, pauci poucos bacilos. Então, o indivíduo que é pauce bacilar, que é mais para o polotuberculóide ou para aquele dimorfo que pende mais para o tuberculóide, ele vai fazer seis doses... Sendo que uma dose é supervisionada, ele vai lá no posto de saúde todo mês, gratuitamente, recebe a medicação. E na frente da pessoa que está fornecendo a medicação para ele, ele toma uma dose de rifampicina, adapsona e clofazimina. Uhum. Leva a adapsona e a clofazimina para casa, que ele vai tomar durante mais de 28 dias. No mês seguinte ele volta lá, pega mais uma dose por seis meses. E a pessoa que é multibacilar, ele vai fazer esse mesmo processo por um ano. São 12 doses supervisionadas, acreditando que o paciente vai tomar as outras doses em casa. Mas se não tomar, se considera que essas doses supervisionadas são suficientes para eliminar o bacilo e no final desse tratamento o indivíduo recebe alta por cura. Então, ele está curado da ranceníase, mas às vezes ele não está curado das sequelas. É isso que confunde muitas pessoas, tanto os clínicos quanto os pacientes, que continua se queixando de, de outras Sim. coisas, né?
0: Tá, eu fiquei com uma dúvida, quando você fala no caso da ressanise, né, desse diagnóstico precoce, é, que idade mais ou menos seria isso, essa apresentação, e se a gente tem uma apresentação clínica específica para começar a suspeitar, como que seria esse quadro, assim, desse paciente?
1: Tem, a, a gente tem, é, o diagnóstico de rancenise é um diagnóstico clínico, uhum. é, precisa de, na maioria das vezes, você não precisa de nenhum exame laboratorial para fazer esse, esse diagnóstico. É, a mancha anestésica é sinônimo de rancenise. Então, se o paciente tem, a pessoa chega com uma mancha, com sensibilidade reduzida na mancha, é, como o bacilo, ele tem predileção pela pele, mucosa e pelos nervos periféricos. Então, é. É, na forma mais para tuberculóide e dimorfa, ele vai acometer muito tronco neural. Na forma virchoviana, ele vai ter um acometimento mais de terminação fina. Então, o paciente virchoviano, ele vai ter anestesia em luva, em bota, ele vai ter mais alterações de pele, infiltrado no pavilhão, pavilhão auricular, no nariz. É, é um, um perfil que a gente já vê pouco, porque geralmente o diagnóstico vem antes dele ter essas alterações de face muito significativas. Uhum. Mas para a gente considerar um caso de rancenise, a pessoa deve ter ou manchas com diminuição de sensibilidade, rarefação de pelos. Geralmente as manchas são hipocrômicas, um pouquinho mais claras do que a pele. Quando é um paciente mais tuberculóide, os bordos são mais definidos, que mostra ali que está tendo briga de bacilo com, com, com o sistema imunológico, se, tentando cercar ali o bacilo dentro daquela mancha. Então no tuberculóide o centro da mancha geralmente é mais claro, mais anestésico, às vezes não tem pelo. E quando chega para o polo mais virchoviano... Ele vai ter manchas mais difusas, é que você não consegue delimitar bem um, uma quando começa quando termina. O, o dimorfo e o tuberculoide têm manchas assimétricas, já no pichoviano já são mais simétricas. Mas a alteração de sensibilidade na mancha é ranceníase, é, é não tem uma outra doença de pele que dê isso. O segundo sinal de Hansenise que a gente detecta clinicamente é espessamento de nervo, que a gente detecta na palpação. Uhum. E a Hansenise tem uma característica interessante, que o bacilo não gosta de calor, então uhum. ele vai atingir o nervo onde o nervo é superficial. Então, por exemplo, lesão do mediano pelo bacilo de Hansen só pode ser no, no túnel do carpo. Entendi. Então, se eu tenho uma lesão alta do mediano, é diagnóstico diferencial, não é ranceníase. Entendi. É, o, o nar só é acometido no cotovelo. Quando ele passa pelo cotovelo, superficializa, e o radial no úmero. Aí tem o fibular e o tibial, que são outros nervos muito acometidos no membro inferior. E a gente consegue palpar todos esses nervos. O mediano é um pouco difícil, mas a gente percute, consegue ver sinais de choque, alguma alteração de acometimento do nervo. E aí o diagnóstico está feito. Se possível, faz uma baciloscopia, geralmente com um raspado da orelha. E aí a gente tem uma outra forma clínica que não pode ser fácil, que é a tal da neural pura, onde o paciente não tem mancha. Uhum. É, a mancha é aquilo que faz todo mundo desconfiar. Sim. Mas tem pacientes que não têm. Essa forma neural pura, ela é mais difícil de ser diagnosticada porque ela é confundida com síndrome do túnel do carpo com outras patologias e o paciente percorre um, um, uma estrada longa até chegar no diagnóstico da ranciníase e aí nesses casos pode ser necessário uma biópsia de nervo ou hoje em dia a gente tem alguns exames sorológicos também que ajudam a fechar o diagnóstico mas não são fundamentais
0: entendi muito bacana e aí fica acho que a grande curiosidade né e, e entender onde que a fisioterapia entra né quais são esses sinais sintomas se a gente vai cuidar exclusivamente da dor ou se vai ter repercussões funcionais, físicas? Como que é e como que entra a fisioterapia nesse papel aí?
1: É, é interessante, foco que a dor é, é uma coisa que a gente fala muito, diagnostica muito, e as pessoas não, não olham muito para ela na rancenia. Hum. Na verdade, o que, que a gente faz? Né? A gente, eu trabalho num centro de referência, é, então, geralmente, a porta de entrada do paciente deveria ser pela dermato, né? O paciente vem para referência, geralmente com... O paciente que, que é diagnosticado na rede... Ah, é, desculpa, só voltando um pouquinho na classificação, uhum. essa classificação de palce bacilar e multibacilar tem a ver com o número de manchas no corpo, então até cinco manchas no corpo é falso bacilar, pouco bacilo, trata por seis meses... Cinco, mais de cinco manchas, multibacilar trata por um ano. E também se tiver mais de um tronco nervoso, você considera acometido na palpação, você perceba com alteração de sensibilidade, força, trofismo, você trata como multibacilar. Esse paciente, se ele é diagnosticado precocemente e tratado precocemente, ele nem vem para a gente. Uhum. Ele, ele vai sendo acompanhado no, na, na, na unidade básica e, de vez em quando, faz uma reavaliação tal. Tá? Quando ele vem para a gente, é porque ele já não é um paciente... Ou ele tem um diagnóstico difícil, né? Uhum. Duvidoso. Ou ele já complicou. Então, ele já vem para... É... Geralmente, ele entra no nosso serviço pela Dermato, faz o diagnóstico. E o Dermato já manda para a gente, independente de, de que se a gente vai ter muita atuação ou não. Porque a gente faz um exame que a gente chama de mapa sensitivo-motor, que é uma avaliação neurológica simplificada, que é o nome do exame na, pelo é, Ministério é. da Saúde, esse exame ele é preconizado é, é sempre, pelo menos, no início do tratamento medicamentoso, no momento diagnóstico e no final do diagnóstico. E, através desse exame, a gente classifica o grau de incapacidade física desse indivíduo. Tá. Então, o ideal é que ele seja classificado no começo, e pelo menos depois do, da alta. Uhum. E no, no mundo ideal, ele poderia retornar anualmente para ser reavaliado, para ver se existe alguma neurite silenciosa, alguma coisa que esteja se desenvolvendo de maneira sintomática ali, já que a doença pode ter uma progressão muito lenta. Perfeito. Mas então, a gente faz esse exame, que nada mais é do que avaliar a sensibilidade da córnea, é... Fazer uma avaliação do nariz, que é a porta de entrada do bacilo, né? Que ele transmite por via respiratória. Então, como ele lesa a mucosa, então, pra gente ver se tem perfuração de septo, alguma alteração de mucosa, ressecamento de mucosa. É, existem algumas alterações de pele também, queda de pelos, que a gente chama de madarose. É, lesão do nervo facial é mais rara, mas pode acontecer. Trigêmeo pode acontecer. Então, a gente avalia a face, sensibilidade da córnea avalia mãos e pés, teste de sensibilidade com estesiometria, teste de força, e aí a gente vai classificar o grau de incapacidade. Se o indivíduo não tiver nenhuma alteração por causa da rancenia, gente, a gente diz que ele é grau zero de incapacidade física. Uhum. Se ele tiver diminuição de força ou de sensibilidade nos pés, nas mãos, ou nos olhos, que a gente testa força muscular também, ele é grau um de incapacidade física. E se ele tiver qualquer deformidade ou alteração visível por causa da ranceníase, ele é considerado como grau 2 de incapacidade física. Uhum. E aí quando a gente diagnostica esse paciente com grau 2 de incapacidade, significa que ele levou um tempão de evolução de doença sem diagnóstico. Se ele for um paciente multibacilar, significa que ele passou um tempão de doença sem diagnóstico e contaminando pessoas, uhum. porque o o palso bacilar não tem bacilo suficiente para dar para ninguém, mas o multi tem. Ele, é, o palso bacilar, ele adoece, mas não contamina. O multibacilar contamina. E aí esse paciente vem para a gente na fisioterapia, a gente faz esse, essa avaliação e quando a gente vai fazendo essas avaliações sequencialmente, por exemplo, um paciente que teve uma piora de dois, três pontos de sensibilidade na mão de um mês para o outro é um paciente que teve uma piora da, da, do acometimento daquele nervo. Então, é indicado o tratamento medicamentoso para esse acometimento do nervo. Uhum. Ou o paciente, quando tem crise de dor, ou o que a gente chama de reação rancênica, que é uma reação imunológica, que pode acontecer por, por qualquer exacerbação do sistema imunológico. Pode ser um resfriado, uma vacina, uma injeção, qualquer coisa que estimula a sua imunidade vai fazer também com que seu organismo combata esse bacilo. Uhum. É e aí, quando o paciente toma a primeira dose da medicação, ele consegue matar 90% dos bacilos. Mesmo o cara mais multibacilífero, ele não vai mais transmitir a doença para ninguém com a primeira dose. 15 dias depois da primeira dose, a gente fala 72 horas, mas em 15 dias, com certeza, ele não transmite mais para ninguém. Uhum. E se ele continuar o tratamento, ele vai estar tá curado. Mas, mesmo depois dessa cura, o que a gente chama de poeira bacilar, que é esses bacilos mortos que ficam ali, geralmente perto dos nervos, eles podem desencadear reações imunológicas também. E aí, quando o sistema imunológico acorda, ele acha aquele bacilo morto ali e ataca o nervo. Uhum. Então, ele faz é, aí esse processo chama reação rancênica, que aí você pode ter dois tipos de reação. Uma que é mais para o tuberculoide, que aí é, 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 é tal da reação mais celular, linfócitos T específicos que vão fazer aquele... A combater o bacilo, ou para o polo e o choviano vai ser uma reação mais humoral e também com uma característica mais sistêmica, pode ter febre, pode ter orquite, irudociclite, a, a, outras alterações é, sistêmicas por causa dessa reação que não são comuns na reação tipo 1 da outra forma clínica da doença. Então, se o paciente piorou é, nesse, nessa nossa avaliação, a gente já encaminha para o dermato e fala olha, esse paciente está em reação, ele precisa de tratamento. E o tratamento para a reação, que é preconizado no mundo todo, é a corticoterapia oral, é, geralmente com uma alta dose, um miligrama ou a 2 miligramas por quilo por dia de corticoide, é, que dá uma dose bem alta, que é para ser imunossupressora, para dar uma acalmada nessa imunidade e tentar limitar a lesão que está acontecendo nesse nervo por causa do, dessa reação imunológica. Uhum. Então, eles começam com essa dose alta, com 10, 20 dias, mais ou menos, começa a ir desmamando esse corticoide, acompanhando a sintomatologia do paciente. E isso a gente vai monitorando nesse exame sequencial. E aí, é... o paciente ficando bem, a gente vai avaliando, tratando pontualmente aquilo que ele tiver de alteração, que é alterações de sensibilidade. Muito importante fazer orientação de autocuidado, cuidado para não se queimar, cuidado para não se machucar, andar com calçado, porque tem o pé anestésico. Uhum. A gente tem histórias de pacientes que queimaram o pé no asfalto quente, e não perceberam, perde o chinelo andando na rua e você não percebe. Nossa. Então, essa questão do autocuidado, que tem muito a ver com o estigma da ranceníase, porque a não tira pedaço, uhum. é, ele dá atrofia, e aí pode dar garra, deformidade, visível. Mas, é, geralmente, as reabsorções, amputações, são traumáticas por anestesia. Uhum. Mas não, não é aquela coisa da doença de, que vai arrancando pedaço do corpo. A doença não tira Isso. pedaço, a gente tira, né?
0: É, e eu até queria aproveitar né, para perguntar é, esse impacto social, né, vamos dizer. Então, é uma doença, como você falou, né ainda bem que a prevalência é baixa, mas o impacto e o contexto dessas pessoas, né, como que acaba sendo se socialmente eles acabam tendo alguma exclusão específica, algum preconceito específico, né, eu acho que são alguns estigmas são legais para a gente desmistificar, para quem estiver de fora também conseguir naturalizar caso depare com algum, uhum. de algum sintoma, né. Então, eu acho que é bem importante a gente pensar nesse impacto social e como que vem esse paciente nesse, nesse aspecto.
1: É, é, é uma questão importante, Foco, porque é, o Brasil é o segundo país em número de casos no mundo. Uhum. É, tem uma prevalência relativamente baixa, é uma doença em eliminação e por isso ela é uma doença negligenciada. Infelizmente, quanto menos casos a gente tem, menos pessoas conhecem a doença. Então, menos pessoas são capazes de fazer diagnóstico, é, sendo que ela pode ser, esse diagnóstico pode ser feito por um agente de saúde, sem formação específica, simplesmente se achou uma mancha anestésica no paciente, leva para o diagnóstico clínico mas até pacientes olham vizinhos e amigos e falam, ah, eu acho que essa pessoa tem rancenias e leva para gente então não é um diagnóstico difícil, né é, mas eu, é, essa questão do estigma é muito interessante porque é uma doença é, é a doença infecto-contagiosa se não me engano mais antiga da humanidade é diagnosticada, tem 100 mil anos de rancenise no mundo, de lepra no mundo e no Brasil é, eu não, não vou julgar se está certo ou errado mas de, decidiu que a doença deixaria de ser chamada de lepra para ser chamada de rancenise por causa do estigma. Na minha humilde opinião, isso aumentou muito a confusão de pessoas que sabiam o que era a lepra, não sabem o que é rancenise e não entendem a doença que tem. Uhum. É... E não diminuiu o estigma, na minha opinião, porque a gente vê é, que os pacientes vêm com história muito sofrida. É, na verdade, como ela é uma doença que pega pelo ar, mas que, diferente da tuberculose, que você pode entrar num ônibus todo fechado num dia de chuva e sair com tuberculose porque alguém respirou do seu lado, a ranceníase precisa de um contato íntimo e prolongado com o doente bacilífero te passando doença o tempo todo. Uhum. Então... Não é tão fácil pegar, você precisa ter um contato muito longo com o doente. E aí, é, quando... Só que as pessoas não sabem disso. Então, quando o paciente tem esse diagnóstico, é muito comum as pessoas falarem... Ah, minha mulher foi embora de casa, eu fui proibido de falar com minha família, A gente agora eu tenho meus copos separados, meus pratos separados, talheres separados porque eu não posso comer junto com todo mundo... Então, isso é, isso é uma questão muito importante. A gente até chama, às vezes, a família para conversar, para esclarecer dúvida. Uhum. A gente abraça o paciente, a gente toca no paciente. E às vezes eu tenho paciente que fala, nossa, tantos anos ninguém me dava um abraço,
0: nossa.
1: porque as pessoas têm medo. Uhum. É, e quanto mais mancha, mais deformidade, mais, mais complicado esse estigma. Uhum. Muitas pessoas é, têm dificuldade de falar sobre o assunto, têm dificuldade de. É, quando, tanto que é interessante que antigamente a gente falou, falava assim, ah, tem um ambulatório de rancenise. aí depois a gente percebeu que não, rancenise é uma doença como qualquer outra doença, vamos botar o paciente junto, então tem paciente de fratura do distal que trata junto com o paciente de rancenise. Uhum. porque é só mais uma coisa que o paciente tem né? Hum. E, e se a gente separa, a gente também está segregando esse paciente, está né? estigmatizando esse paciente porque é um ambulatório de rancenise. Uhum. Então, é, é, o estigma é uma questão muito complicada e como é, a gente precisa de muito contato para pegar, geralmente pessoas que vivem com maiores aglomerações, ambientes mais fechados, menos ventilados, geralmente pessoas de baixa renda, são mais acometidas pela doença. Uhum. Então, você junta essas duas situações e, e cria um, um, um quadro bastante complicado nesse desse aspecto. Só
2: complementando, você até contando uma história né, sobre isso. assim, De fato, uma doença que, apesar da baixa prevalência, acomete mais pessoas de um nível socioeconômico mais baixo. E é interessante porque é, tem um estigma muito forte em algumas comunidades religiosas sobre... É, a lepra, né? A lepra, enfim, aparece em qualquer livro bíblico, com uma praga, isso. tem um estigma forte, né? E eu já acompanho vários pacientes que, assim, é, ele, quando ele descobriu, ele não, ele tinha tido o diagnóstico, mas ele não sabia o que era aquilo, e aí, em algum momento, alguém falou para ele que isso era lepra. Nossa, assim, destruía <risos> a pessoa, né? Porque não só é carregado com tudo isso, né? Que, que a Maria trouxe aí do a falta de conhecimento sobre os mecanismos né, patogênicos, sobre como transmite, é, isso, isso gera um baita do impacto, mas bem carregado desse estigma até cultural, né, depende de como a pessoa lê, é, poxa, na, nas histórias, é, os deprausos eram sempre aqueles relegados, a pessoa já se imagina tendo que ir para uma comunidade isolada de pessoas, imagina que o corpo dela vai cair, então, Exato. Eu acho que essa combinação de ser uma condição que, que afeta né, pessoas é, de uma condição socioeconômica mais baixa, que tem normalmente menos condições sanitárias e, e de educação e letramento em saúde, junto com esse estigma, é, de fato, tornam ela de difícil manejo, porque já... É, é Boa parte do que a gente pode fazer, inclusive como profissionais né, fisioterapeutas ali, envolve orientação, envolve você tentar ajudar esse paciente a mudar coisas do seu dia a dia para conseguir manter melhor as clínicas. E dificulta muito o perfil de pessoas que né, são acometidas por essa condição. É, me lembrava muito pacientes que tinham diagnóstico ou, ou sequelas graves de diabetes, assim, sabe? Eram pessoas com baixo letramento em saúde, com uma qualidade e hábitos de vida muito ruins. É, a maioria vivia em condições assim, realmente difíceis né, de... Em grandes aglomerações, em condições sanitárias ruins. É, então, é aquele complexo de condições de saúde que, assim, não é só o diagnóstico, as sequelas dele que você tem que lidar. Né? Mas você tem que lidar com todos os aspectos biopsicossociais atrelados a isso.
1: Com certeza. Eu tenho paciente que diz que, que pegou porque a irmã jogou praga. É. Porque. E, e tem muito isso né essa questão bíblica é muito importante e estigmatiza piora o estigma né porque a pessoa se acha castigada se acha merecedor daquele daquela doença acha que é que está errado que é culpa dela uhum. né então muitos pacientes perguntam o que, é que eu fiz para merecer né uhum. e é só uma doença você não fez nada você é. conviveu com uma pessoa que estava doente é. né
0: e agora, acho que é até importante a gente entrar numa parte mais de intervenção, propriamente dita, né? Eu sei que vocês falaram de uhum. bastante de orientações, tudo, é, mas, primeiro, entender se a gente tem guidelines específicos, diretrizes, né, em relação à, à condição, à patologia em si, e quais seriam realmente essas intervenções? Eu acredito que o trabalho interdisciplinar, multidisciplinar, acaba sendo essencial, porque não é nós que vamos fazer o primeiro diagnóstico, o primeiro contato, não é esse nossa, nosso campo de atuação da fisioterapia diretamente, né? Mas não deixa de ter o nosso papel e acho que é muito importante a gente entender o que, que a gente tem a ver com isso, né? E acho que é até importante, eu, eu até pedi para a Maria falar um pouco até desses conhecimentos de dor que, que ela tem, tido hoje, ciência moderna e tudo mais, né, ela é colega de trabalho do Felipe Reis, então eu imagino também que tem uma familiaridade, uma proximidade, assim, com algumas questões, então queria entender um pouco o que, que a gente tem de intervenção, o Rafa também pode depois falar um pouco das atuações que ele fazia na época, então acho que é, é legal, né, para nós como fisioterapeutas sabermos o que e como atuar, né, e se a gente tem alguma uhum. diretriz aí que nos facilite aí.
1: Na verdade, é, com relação à dor, é, é uma questão muito importante na ranceníase e é muito negligenciada e muito mal tratada. Né? Então, é muito comum a dor aparecer nos episódios reacionais, que, que fazem com que o nervo fique espessado. Como nessas regiões em que o nervo está mais superficial ele passa por túneis osteofibrosos, o nervo é comprimido e isso causa muita dor é, no nervo. Né? Além das alterações no território que ele nerva, tem a dor no nervo. E quando isso acontece, o paciente vai na, na, no médico e recebe a prednisona. E aí, às vezes, a reação é resolvida e a dor neuropática fica, porque o nervo está comprometido. E ele continua sendo tratado com prednisona durante anos e anos e anos e vem com glaucoma, com, com catarata, com... com osteoporose, doença renal, várias sequelas da, do, do, da doença, do, do uso excessivo de prednisona. Então, o diagnóstico de dor é muito mal feito na rede. E de dor neuropática também. É, a, e aí, essa é uma questão, foi o que me trouxe para o ortopedia, inclusive. É, porque eu tenho uma, uma esse corpo grande de pacientes que trata... Aí, quando o paciente continua com dor... É, depois do, do, desse, de quatro semanas de uso de corticoide sem melhora, em teoria, ele deveria ser submetido a uma cirurgia de descompressão do nervo, que permite que o corticoide chegue melhor no nervo e também alivia aquele fator compressivo e melhora o quadro de dor. A, a ela tem uma característica de fibrose do nervo que se, está, se instala de uma forma muito mais rápida do que em outras doenças. Então, você tem um dano neural que geralmente, quando é detectado, já tem 30% do nervo acometido, pelo menos. E, e a, e a, a eletroneuromiografia, às vezes, não detecta esse dano, porque começa com fibra fina e aí não, não, o exame não pega. E aí, a gente, como fisioterapeuta, quando esses pacientes começaram a acumular no meu ambulatório, tratou, operou e não melhorou, aquilo começou a me dar uma certa agonia. É, o Felipe Reis e o Arthur Padão fizeram, o Arthur fez mestrado com a gente, o Felipe fez doutorado com a gente, então eles trouxeram um pouco esse universo da dor e ajudaram muito com essas questões, mas infelizmente foram embora e a gente ficou lá com os pacientes com dor. Eles terminaram os mestrados, doutorados e foram embora e a gente ficou e eu fiquei com essa batata quente na mão. Aí é, eu resolvi fazer a pós do Einstein de dor. Fui lá, fiz após mas continuei com a, com a batata quente, assim. Terminei após e a batata quente continua na minha mão. Aí eu conheci, eu fiz em ortopedia, pós indor Eu já estava acompanhando vocês com, nos podcasts. Aí eu falei, opa, é aí que eu vou. É... E realmente me ajuda muito. eu tenho Porque eu estou falando com fisioterapeutas, ouvindo de fisioterapeutas, né? A pós dor do, do Einstein é muito boa, mas é médico. Médico falando de remédio. É... Então a gente... Pra gente, realmente, ela tem pouca... pouco uso em algumas coisas. Aprendi muito sobre outros assuntos, mas... Então, aqui, realmente, está me ajudando muito. Porque esse paciente, ele tem dor neuropática. E uma coisa que aliviou meu coração é que eu não vou curar a dor desse paciente. Era uma coisa que eu busquei a cura durante muito tempo, da paciente com dor crônica, dor nociplática, dor neuropática, paciente que tem depressão, paciente que é estigmatizado, tem uma condição social que não consegue fazer atividade física. Aqui no Rio, infelizmente, a gente tem a questão da, da violência urbana. Então, ah, vai caminhar, a paciente não vem para o tratamento porque não consegue sair de casa, porque tem toque de recolher, por causa do tráfico, porque tem tiroteio na, na, na vizinhança, ele não consegue sair de casa. Então, a gente tem uma questão social que também é estigmatizante, que também limita o, o paciente. Mas aí eu, eu comecei, assim, é, pulando um pouquinho, mas depois voltando mais para o tratamento específico, através do ortopedia, que eu comecei a ter mais contato com o biopsicossocial, é, com intervenções não terapêuticas, assim, né? Vou fazer o TENG, vou fazer alongamento, vou fazer... Não, tentar olhar esse paciente de uma outra forma. E aí, isso me levou é, a fazer mais um cursinho de... de... Aí eu me formei agora, até mês passado, recebi meu certificadozinho de, de instrutor de Mindfulness. Ah, que e bacana. eu comecei a usar Mindfulness com esses pacientes. Que legal. E tô tendo uma resposta incrível, assim, de... É... Eu comecei fazendo um modelo, até que eu, eu, na primeira aula que eu tive do Einstein, foi com o Zé Siqueira, ele falando de um projeto que eles tinham tal, no Einstein, que tinha uma parte educativa, uma parte que fazia exercício, fazia mindfulness e tal. Eu me baseei nesse projeto, fiz um, comecei a fazer um piloto em que eu fazia umas pequenas cartilhas para o paciente, um dia eu falava de alimentação, um dia eu falava de sono, um dia eu falava de exercício, falava de ranceníase, falava de dor... Para ele entender que aquela dor é algo que a gente tem que gerenciar, nem sempre curar. É... E que, que muitos pacientes, quando tem reações ou quando tem dor, tem medo da doença ter voltado. Nossa, hum. mas eu, eu, se eu estou eu curado, por que, que eu, minha mancha voltou? Hum, Porque hum. quando a gente tem reação imunológica, que não é a doença, a gente pode ter recrudescimento daquelas manchas antigas. É, há casos até de recidiva também, existe a possibilidade dele se reinfectar, uhum. ou de da, da, do tratamento não ter sido suficiente, e aí o vacilo volta a multiplicar e anos depois ele reaparece. Mas é, o paciente tem muito medo da doença, muito medo e aí a gente poder sentar, conversar e fazer o mindfulness, que é uma forma de autogerenciar essa ansiedade, auto autogerenciar esse... É, é, esse medo foi uma coisa que teve uma repercussão muito maior do que eu esperava e que eu não sei nem misturar, eu comecei fazendo o projeto piloto e desisti do projeto, porque eu não sei nem quantificar as coisas, não sei, tô, tô, tô meio congelada aí, mas estou fazendo e tá sendo muito legal. Que legal realmente isso foi aqui que eu tive o start de poder ter um olhar diferente sair do ambulatório e pensava em cá, vamos olhar para esse cara que não é só o nervo que está vindo aqui para eu tratar, né? É, é uma pessoa que tem um nervo que está espessado. Sim. E aí a gente dá as orientações, tem um protocolos de tratamento, é... mas isso realmente fisiortopedia, fisiortopedia me, me abriu essa. Essa janelona,
0: assim, para esse mundo. Já, já ganhamos dia por aqui. <risos> ah você quiser falar também um pouquinho, acho que da, da, do modo, né, de tratamento que você tinha na época, acho que é bem legal falar da sua experiência de ambulatória.
2: É, esses pacientes, eles têm, de novo, né, além de ter uma condição de dor crônica secundária neuropática, periférica, especificamente, né, ou seja... Uh, eles têm predominantemente um, um tipo, um mecanismo de dor neuropático, mas podem ter é, mecanismos mistos, né, ocasionalmente, uh, podem ter, por exemplo, nociplastia associada, né, até porque, de novo, esse paciente tende a ter também, é, entrar em espirais de medo de evitação, de nível de atividade. É, então, assim, a gente sempre, é, na, na época, né, nos clínicas a gente tinha uma abordagem bem ativa, é, com relação à orientação, estímulo, atividade física e principalmente olhando para as sequelas não necessariamente associadas à dor. De novo, alguns desses pacientes envolvem é, ataxia sensitiva, dependendo, né, obviamente, do, do, da região acometida, desenvolvem atrações motoras. É, mas hoje, o que eu vejo, que talvez seria uma, um bom caminho, seja literalmente olhar de novo além dos sintomas. Né? O prognóstico não é bom. É, esses pacientes muitas vezes vão ter dores de característica contínua, né, ou contínua com flare-up, dificilmente esses pacientes têm uma característica de sintoma de surtos e remissões, então, normalmente eles têm sintomas de forma contínua, o prognóstico não é positivo, uma parte deles vai evoluir com algum nível de quadro né, mantido, de intensidade de dor, então, em nenhum paciente com dor crônica, nosso objetivo é zerar a dor, mas, é, ocasionalmente, em pacientes que têm surtos e remissões, ou que a gente consegue gerar alívio de sintomas, a gente olha para isso também. Mas essa é uma classe de pacientes onde a gente consegue fazer pouco efeito nisso. Uhum. Então, eu diria que as abordagens cognitivo-comportamentais, né, como a Maria falou, é, tentando diminuir o nível de catastrofização, mudar o significado do entendimento do que é dor para esse indivíduo, é, porque, assim, é, eles têm uma... Uma crença, muitos têm essa crença, né? De que é como se a, cada, a, a, a dor fosse uma lesão que está piorando. Que quando eles têm, por uhum. exemplo, a pior de sintomas estivesse aumentando a lesão. E quando eles estão curados, na verdade, às vezes não necessariamente. Né? A dor, quanto mais crônica, menos tem relação com o que de fato está acontecendo no nervo. Mas isso que a Maria comentou é muito real. assim Como a dor não passa, eles ficam com a ideia de que a, a, a doença está lá. Né, a doença não foi curada e isso acaba tendo uma repercussão negativa para eles, inclusive nos outros aspectos que vão além da funcionalidade, né, porque ele fica a, a pessoa fica preocupada de poder estar tá contaminando alguém, fica com receio de né, se expor. Então, eu acredito que assim, a gente sempre vai tentar de novo trazer algum tipo de melhora de sintomas. Eu não acompanho a literatura de perto, mas na época eu lembro que tinham propostas de abordagem com imagética e com outras terapias para tentar auxiliar nesse aspecto, mas eu acho que assim, o carro-chefe, como outras queixas de dor neuropática, em especial periféricas, é a gente conseguir retornar ao nível de funcionalidade e diminuir os aspectos negativos associados ao que é a dor desse indivíduo. Né? Então, é o que nos resta e também estimular, obviamente, bons hábitos de vida, porque muitos desses pacientes, de novo, evoluem com osteoplastia e acabam tendo uma piora de sintomas ou sintomas mais regionais ou espalhados porque evoluíram com quadros de sensibilidade aumentada, evoluíram com é, 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 consequências né, da inatividade que eles acabam adotando por conta da patologia. São, pessoas, são quadros difíceis, não é fácil, porque acho que, o, de novo, uhum. né, o, o estigma, o nível socioeconômico, o baixo letramento em saúde atrapalham bastante em uma série de coisas. Não é só no Rio, aqui em São Paulo também a gente tinha a mesma dificuldade. E eram pessoas que vinham, às vezes, da, 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 do interior aqui, né? de São Paulo, pessoas que vinham de ônibus assim, você vê que a pessoa vinha com terra, terra na mão assim, a pessoa, de fato né, você vai falar o que para ela? Né? Vai fazer, né, sei lá vai, vai fazer caminhada, vai correr em qualquer exercício que você prescreva é, é muito difícil é, mas a gente tentava traçar uma linha nesse sentido também, eu diria que Hoje, eu olharia com outros olhos para esses pacientes, né? Olhar o entendimento de dor que eu tenho hoje. Mas eu acho que são pacientes que, de novo, além da dor neuropática, também possuem queixas é, ou sensitivas e ou motoras por conta de sequelas dessas condições.
0: Perfeito. Eu acho muito bacana até para tentar resumir, né? Muito da fala de vocês, que provavelmente muita gente que vai estar escutando esse episódio e quando a gente fala de uma condição específica, né, não tem tratamentos exclusivos para, né, eu acho que é um pouco dessa adaptação que a gente tem pensar que é um, um tratamento para dor crônica pelo que vocês me falam, né, e com particularidades em relação ao prognóstico, contexto e toda a repercussão, né, em impacto social e funcional que o paciente pode ter, né. Então eu acho que essas particularidades são muito bacanas porque, obviamente, a gente não vai conseguir contemplar todas as Condições e patologias dentro do curso, então, nessas horas que esse exemplo, né, ele acaba sendo muito rico e muito, muito assertivo para a gente falar que tem as particularidades da Rancenise, a gente vai precisar conhecer todas essas particularidades, assim como a Maria mostrou, principalmente nesse início um monte nome complexo, classificações muito <risos> particulares, né, mas elas realmente transforma a pessoa no especialista do assunto, né, quando a gente tá falando, porque uhum. tem a ver com esse, com esse conhecimento do biológico e toda a etiopatogenia para depois a gente pensar que as intervenções acabam entrando dentro de um uma, a repertório que a fisioterapia já tem e como que a gente se adequa e se adapta para aquela situação, né? Então, acho que isso é muito bacana, eu queria até agradecer a Maria aqui. A gente tá indo para momentos finais, Maria, tá? Eu sei que ainda deve ter bastante coisinha aí. E a gente vai <risos> é, fazer o quadro final, que a gente sempre faz que é o 3x3, que é uma pegadinha que você já deve ter escutado nos praticais anteriores, <risos> que são três pontos essenciais né, do papel da fisioterapia no paciente com hanseníase, né Então, a gente pode começar por essa e depois eu falo os próximos. Então, por favor.
1: É, na verdade, a gente tem que entender que o paciente de hanseníase é um paciente neurológico, é, então aquilo que a gente conhece para o paciente neurológico pode ser aplicado para o paciente com ranceníase, uma lesão nervosa periférica, lembrando que o tronco neural é sensitivo, motor e autonômico, então a gente vai ter alteração de hidratação da pele, alteração de sudorese que isso tudo a gente tem que orientar o paciente a ter esse autocuidado uhum. o fisioterapeuta, acabou que eu falei pouco, né, que é... Com relação, só respondendo a uma pergunta antiga, é, existem diretrizes, sim, do Ministério da Saúde, okay. que são disponibilizadas online, existe um manual que é de 2008, que a gente até estava reformulando ele agora, mas com a pandemia a gente parou, mas esse manual tem tanto diretrizes cirúrgicas, tratamentos oculares, tem manual de autocuidado, que tem a fisiopatologia básica, que qualquer pessoa pode ver, tem para alterações oculares e para palmilhas e calçados, confecção de palmilhas e calçados para os pés anestésicos. Então, está na rede, eu posso até compartilhar com vocês. Uhum, é? Mas isso está disponível para qualquer, qualquer pessoa. Tem diretrizes, tem, tem um departamento do Ministério da Saúde que cuida das doenças negligenciadas e que é muito ativo, muito é, trabalha muito com a ranceniza isso é bem legal. É, então, esse... O que, que a fisioterapia faz? É importante que a gente monitore esse paciente. É importante quando a gente pega um paciente com dor na ranceníase, não, também não supor que a dor é reação e não supor que é só neuropática também, que o paciente vai ter ponto gatilho, o paciente vai ter... É, como ele tem alteração motora, ele faz uma garra, ele faz fraqueza muscular, desequilíbrios musculares, tem dor articular, tem dor de outras origens. Então, que a gente também não pode achar que é tudo igual, porque não é a gente precisa olhar como se fosse pela primeira vez para aquele paciente, cada paciente é um paciente com um quadro diferente, uhum. a gente tem um espectro imunológico gigantesco e com indivíduos com manifestações completamente diferentes. A gente tem uma função muito importante nos pós-operatórios, pré-operatórios e pós-operatórios dos pacientes que, que já tem garra, já tem pé caído, já tem garra de artelho, garra na mão, no pé, Uhum. úlceras plantares anestesia plantar a pessoa vai traumatizando, traumatizando faz uma úlcera, como não dói, esconde no sapato não tem problema então a gente trabalha com esse paciente preparando, por exemplo, uma transferência de tendão, o paciente com agarra que o NAR é o nervo mais acometido, é o mais doloroso porque ele tem uma excursão muito grande no movimento, então ele acaba sendo traumatizado mecanicamente, e aí ele é o primeiro a ser sintomático, né? a gente tem a neurite silenciosa do tibial, que é da anestesia plantar, e o paciente faz a úlcera e não reclama, O unar ele reclama, porque dói, é... porque no sítio de compressão ele tem movimento, e aí o paciente faz um nar, vai fazer uma transferência de tendão, pega um tendãozinho para transferir, para poder é, é, ganhar mobilidade de novo da mão, e a gente tem que preparar esse tendão, fortalecer, preparar o engrama do, do movimento que vai ser é, reconquistado e trabalha esse paciente no pós-operatório também, até que ele tenha autonomia, independência. Então, a gente, é, se, se o fisioterapeuta não está ali para preparar esse paciente para fazer o pós-operatório, muitas vezes o paciente não é submetido à cirurgia, porque sem isso ele não tem sucesso na, na reabilitação. Ele tem uma garra que vai ficar rígida depois da cirurgia, então não faz sentido fazer essa cirurgia. A gente é muito importante nessa, nessa equipe. Nós não estamos sozinhos, a gente precisa do médico, a gente precisa do assistente social muito, porque muitas vezes é ele que vai viabilizar a passagem de ônibus do paciente para ir tratar, é ele que vai viabilizar, às vezes, um almoço para o paciente no hospital, porque ele, ele não consegue comer. E a gente precisa do psicólogo, é fundamental na equipe, o terapeuta ocupacional também ajuda muito. Tem muitos terapeutas ocupacionais que têm a formação em mão também. Uhum. E têm uh, as adaptações e, e, e é, é, prepara, eles adaptam utensílios, inchada para o paciente pegar sem fazer lesões. Uhum. É, a confecção de palmilhas e calçados especiais é muito importante nessa equipe também. Então, a gente é um grupo muito grande. Nem sempre, infelizmente, em todos os lugares, a gente tem acesso a essa equipe. Por isso que a gente acaba jogando, às vezes, nas 11, né? O fisioterapeuta faz é, o acompanhamento, faz, é, a gente tem um contato muito próximo com o clínico, com o cirurgião, fala, ó, oh, o paciente está pronto, vamos botar na fila de cirurgia. Então, eu acho que a gente acaba sendo esse elo que vai conectando essas outras especialidades na, na, com relação ao cuidado desse paciente. Enfim. Mas é um paciente neurológico, tanto para o cirurgião, que às vezes fala, eu não sei operar ranceníase, mas se você corrige uma, uma lesão de tendão, você corrige uma lesão de ranceníase. O cara que teve uma lesão do nervo unar, uhum. não importa a etiologia, é uma lesão de nervo unar, né? Uhum. Então, é um paciente neurológico e, e precisa de atenção. E, e, e o Brasil é o segundo país no mundo, Sim. em número de casos. Eles estão aí. A gente que tem que achar.
0: Perfeito. E agora, Maria, vamos lá. Me fale três coisas que o fisioterapeuta não pode fazer com esse paciente de ranceníase. É.
1: Não pode catastrofizar. Não pode olhar para o paciente... Está com reação? Está ferrado. <risos> <risos> você Não pode fazer isso. Você tem que tomar cuidado. É, é um paciente que já ouviu muito não. Então, a gente tem que... É, eu acho que o paciente, não, o fisioterapeuta, não pode deixar de avaliar. Não pode ignorar as queixas do paciente. Então, se o paciente está vindo, está indo bem... Ele fala, engraçado, agora eu estou começando a sentir uma coceirinha, uma, uma sensação esquisita aqui nesse meu dedinho. Ah, isso é normal. Uhum. É, isso pode ser o nervo piorando, né? alterações de sensibilidade. Ah, é, é engraçado, ontem eu fui à praia, você acredita que meu chinelo caiu no... Perdi o chinelo na praia e só fui perceber depois? É fraqueza muscular é, é, da musculatura do pé. Então, a gente tem que ter ouvido atento. O... o, o o fisioterapeuta não pode achar que sabe tudo e aí ouvir as histórias como se... Ah, já cansei de ouvir essa história. Uhum. Não é nada, né? Então a gente não pode negligenciar a fala do paciente. É... O que mais que a gente uhum. não pode fazer? Eu acho que, que... Ah, é... a gente não pode também querer inventar roda. Eu acho que se a gente fizer bem o básico, a gente tá fazendo muito, né? Então, é... A questão da imagética até é uma coisa que eu tentei fazer com os pacientes, mas como eles têm muita bilateralidade, às vezes não dá, porque a gente não tem a mão boa para espelhar. Uhum. É, o, a, o espelho eu tentei fazer uma época, eu não consegui. Mas eu acho que, que, basicamente, o que a gente não pode fazer é não ouvir. A gente não pode não ouvir e a gente tem, tem que investigar. E também essa avaliação sequencial a gente não pode deixar de fazer. Porque a doença pode evoluir silenciosamente, sem dor. E aí a anestesia, ela geralmente não é limitante, porque o paciente consegue fazer as coisas. Ele uhum. reclama da fraqueza na mão porque as coisas caem da mão. E reclama da dor. Mas da anestesia geralmente não. E de modo geral a anestesia começa com fibra sensitiva. Elas são cometidas antes das motoras. Então, a gente tem que prestar atenção. Eu, eu confesso que eu papei uma mosca uma vez. É, a gente sempre aprende com os erros, né? E nunca esquece. Eu tive uma paciente que veio com uma fratura do rádio distal para o meu ambulatório. E ela tinha muita dor no cotovelo. Mas é comum. Ela tinha limitação para a tinha dor no, no, no punho, tinha dor no cotovelo. E ela tinha uma neurite de. Ela não, eu, não, eu demorei para diagnosticar a nela. Um dia ela estava ela, ela de saia e eu vi um pedacinho de uma mancha na coxa. Aí eu falei: ah, que mancha é essa? Ah, não, isso aqui está aqui, mas não dói, não, não coça, não tem nada, normal. Aí eu falei: vem cá. Aí eu espetei assim com, 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 com a pontinha da caneta. Eu falei: você incomoda, você sente alguma coisa? Não. Aí eu mandei na dermato, ela tinha hansenise e neurite do NAR. Ah. E eu que trabalhava com isso, fiquei envergonhada assim, de, de ter demorado esse tempo todo para diagnosticar, uhum. porque ela tinha um quadro compatível com, com a fratura do radiogistal, Sim. então a gente não pode achar que já sabe, né? não pode achar que conhece, não pode achar que porque a gente vai, vai bobear
0: uhum. com essas
1: coisas, né é. mas agora eu aprendi
0: <risos> Muito bom, agora para fechar aqui três coisas essenciais que você acha que a gente ainda precisa descobrir em relação né, da ranceníase principalmente da, da atuação da fisioterapia, né? Então, vamos expandir aí para o futuro.
1: É, eu acho que a gente... Eu vejo isso, é uma questão que... Como eu trabalho numa universidade, uma queixa do, da, dos professores da área da medicina é que os médicos querem se formar operando, fazendo cirurgia robô, robótica, e não querem verificar a pressão é, do paciente não querem fazer o feijão com arroz eles querem a alta tecnologia e a gente que trabalha na rede pública é, eu faço órtese com palitinho de picolé eu faço com bolinha de gude eu levo brinquedo para exercitar a mão eu uso câmera de ar de bicicleta que os pacientes levam para mim então a gente não, a gente sabendo qual é sabendo olhar e fazer um diagnóstico a gente pode tratar com pouco recurso, a gente não precisa da órtese de termoplástico que custa 800 reais para poder tratar o paciente, a gente pode tratar com, com poucos recursos e eu acho que é, a gente tem que olhar individualmente cada, cada, cada paciente, imaginar, conhecer muito sobre a doença, estudar sobre a doença, e saber o prognóstico provável daquele paciente, explicar para ele a importância do tratamento, a importância de, de fazer o uso correto. A prednisona é uma medicação que o cara compra por 10 reais na farmácia, então ele tem dor ele vai lá e toma a não, não precisa nem de receita, já sei como é que eu tomo, já sei quanto eu tomo. E aí ele tem uma dor neuropática, não vai resolver, e ele só vai complicar. Então, acho que a gente... é, é como um, um profissional de saúde que tem um contato mais frequente com, com o paciente, a gente tem que educar, a gente tem que, que ter carinho e acolher. Eu acho que acolhimento, é, todo paciente que entra no meu ambulatório, eu abraço, eu falo, eu rio, eu brinco, o paciente não tem dedo, o paciente tem, tem a garrinha, mas ele, 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 é, ele é tão bem tratado quanto o paciente que fraturou o rádio, que tem túnel do carpo, que tem tendinite, porque ele é um paciente igual a todos os outros, ele não vai me contaminar, é, e então eu acho que pra gente, profissional de saúde, fisioterapeuta, a, a gente tem que olhar com carinho para essas pessoas e educar educar é muito importante todos os dias. Cuidado, hum. veio com uma queimadurazinha no dedo, eu falei: assim, cuidado, tem que botar a luvinha para mexer na panela. Hum. Ah, eu sempre ponho, mas hoje eu não botei. Eu falei, tá vendo? Hoje também é importante hum. <risos> sem, é uma... sem criticar.
0: Isso é muito bacana, Maria. Queria, a gente está chegando aqui no ponto final, né? Eu queria agradecer mesmo sua presença, trocar essa experiência muito particular, né? Acho que isso é muito bacana, a gente poder difundir isso um pouquinho mais. Eu tenho certeza que muitas pessoas podem aí se identificar trabalhando com alguma outra população específica e que isso consiga ajudar essas pessoas a, a transferir esse conhecimento, né? De dor de uma forma generalizada, da reabilitação, do papel do fisioterapeuta para essa condição que acaba sempre sendo diferente, né? Então, é, queria agradecer. Se você quiser deixar alguma palavra final, fica mais do que à vontade. Se alguém quiser saber mais sobre o assunto, a gente vai pedir alguns materiais essas aí para ti. Mas, se você tiver algum canal que você possa indicar, por favor, fica à vontade.
1: Tá, Joia. É, eu queria agradecer. Agradecer por estar aqui, por essa conversa. É... É muito engraçado que eu já... É fulco é Rafa, eu já sou tão íntima, né? De, de, de assistir esses podcasts e as aulas e tudo. Que é, me sinto em casa, me sinto muito acolhida nessa, nessa casa. É, fico muito feliz. E é uma alegria, uma honra estar aqui. É, poder discutir um pouquinho com vocês. Trazer um pouquinho de, de bagagem. Eu subo tanto, aprendo tanto com vocês. Poder trazer um pouco também e trocar é, é uma alegria. Obrigada.
0: Perfeito, perfeito. Então, muito obrigado. Fico muito feliz mesmo. É, Rafa, alguma consideração final dessa dessa conversa super é bacana?
2: Olha, eu como coordenador da especialização em Dora fico, acho que a todos nós ficamos muito felizes, né? Mas eu fico muito feliz de, ter, de estar conseguindo aparentemente é, ver o resultado que a gente esperou com os três cursos, né? A gente é, tentou construir um curso que literalmente resolvesse esse problema, é, uhum. um curso que falasse para fisioterapeutas, né? E não só fizesse com que as pessoas saíssem com mais conhecimento sobre dor, mas não necessariamente sabendo o que fazer de diferente com um paciente, né, com um subtipo de dor ou com alguma característica. A gente tentou, quebrou realmente a cabeça e tentou montar um curso que pudesse ajudar diferentes profissionais em diferentes momentos da carreira. E, e os relatos, né, como o teu, Maria, e de outros que a gente está recebendo, só reforçam a ideia de que, aparentemente, a gente foi num caminho bom assim com esse, com esse curso. né? Então particularmente, eu acho que ele, ele representa muito de uma inquietação e insatisfação que eu tinha como professor de vários cursos de especialização, e é essa, esse é o propósito, né, é, é dar, talvez não passar por todos os assuntos, mas dar a base necessária para que todos consigam aplicar sem ser moderna da dor na prática, uhum. né, eu acho que você trouxe um exemplo para tangibilizar isso maravilhoso, assim, né, a gente... Falou de dor crônica neuropática secundária, mas não falou de <risos> né? E você conseguiu trazer várias aplicações do que a gente trouxe em termos de avaliação, intervenções é, evidenciadas hoje nessa sua população. Então, eu acho que isso é muito legal para a gente, porque né, quando a gente monta o curso, a gente tem um objetivo claro e a gente só sabe se a gente atingiu ele quando a, as pessoas começam a sair, aplicar e contar para a gente. Né? Então, acho que você acabou de... Trazer uma informação que foi muito legal pra gente.
0: Obrigado por isso. Que bom. Exatamente.
1: Eu que agradeço.
0: <risos> bom, então é isso, galera. A gente agradece aí pra você que chegou até o final com a gente, tá? As inscrições agora já terminaram. Então, agora, pra quem quiser, só ano que vem, para as nossas próximas turmas, a gente tá agora com a turma 2 de dor, né? E a 4 Urtobedia aí já correndo. Uh, e, novamente, muito obrigado, Maria.
1: Um grande abraço para todo mundo e valeu!